0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Nesse episódio, quinto episódio da nossa jornada, ah, acompanhamos a tropa do cavalo de Troia da Base Branca ah, reentrando na atmosfera da Terra em busca de segurança depois de tanto tempo no espaço fugindo uh, de Side 7 uh, até a, uh, a Terra e fugindo do do e de suas top, tropas uh, uma coisa que eu precisei uh, definir antes da gravação desse programa são a forma como eu irei traduzir alguns termos porque eu gravei cinco episódios né, antes de começar a lançá-los é, e agora com a gravação desse episódio 5, eu estarei lançando o episódio zero para semana que vem começar um. Né? Então eu precisei começar a escrever o texto desses episódios. E usar os termos em inglês nesses textos começou a me incomodar um pouco. Uh, então eu preferi adaptar pelo menos alguns deles uh, para o português. Especialmente porque o primeiro que, que eu encontrei foi One Year War. E por ser um evento histórico, foi o que mais ficaria esquisito se eu deixasse é, em inglês, né? Porque, por exemplo, a base branca, se eu deixo White Base tudo bem, né uma nave que tem um nome em inglês, uh, mas um evento histórico que fica um pouco mais esquisito. Então eu tomei algumas decisões, eu vou tentar, talvez às vezes eu fale, mas eu vou também tentar manter essa essa consistência aqui é, nas gravações a partir de agora. Então, a White Base eu fiquei com base branca mesmo, é, pensei em usar a base alva, mas por se tratar de uma nave militar, Alvo aparece muito com alvo, né? Então, é, poderia passar essa impressão de que ela é um alvo ou não. É, além de gerar trocadilhos, então, preferi manter a base branca. Ah, o mobile switch, é, eu traduzi como traje móvel, no início eu não gostava muito desse nome, porque, bem, todo traje é móvel, né? Se você é, tem aí uma. Uh, terno, ele não está preso em lugar nenhum, né? Mas esse traje, provavelmente, é uma contração de traje de combate, é... e o fato dele ser móvel é porque ele não é como o Ganda, ou o Ganda não, o Eva, que precisa de um cabo de energia para funcionar, né? No caso dele, ele tem a sua própria microreator nuclear, nuclear, sua própria energia, ele não precisa é, disso, por isso que ele é móvel, ele é portátil, então eu fiquei como um traje móvel, e por último, o One Year War, eu pensei muito em botar talvez um ano de guerra, guerra de um ano, Uh, na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi isso, né? Guerra, guerra do um ano, guerra de um ano. É, mas fica esquisito, né? Não soa muito, muito natural na nossa língua. É, então eu acabei optando por chamar a guerra de O ano de guerra. É, inverter essa, essa lógica aí, né? E ao invés de a gente estar tá falando da guerra, a gente está falando do ano. Esse é um ano que esteve em guerra o ano inteiro. O ano, ano de guerra, o ano em guerra. É como eu vou utilizá-lo. Uh, bem, depois desses detalhes aí, é, dos minhas, das minhas, meus esforços de adaptação da obra para a nossa língua, é, que eu não, acho que nunca foi feito antes, eu não, eu não sei se existe um material canônico ligado a Gana 79 lançado no Brasil, acho que não. Talvez algum desses termos tenham sido usado posteriormente em Gano Wing mas principalmente mobile suit, né? Mas eu preferi usar meus próprios, meus próprios termos aqui. Bem, no último episódio a nossa tropa, a, a tripulação da White Base foi liberada pela pela base militar em, em Luna 2, nossa de Luna 2. Uh, para seguir a terra, né, eles uh, estavam sendo ameaçados de, de, de corte militar, por conta deles terem, de são uma, uma equipe de novatos, né, de, de civis e novatos, uh, que, de certa forma, roubou material confidencial do, da federação, uh, e, mas, no fim das contas, eles acabaram sendo liberados como os únicos capazes, no momento, as pessoas mais capazes e utilizar essas armas em guerra. Ah, e o episódio abre como, como até agora tem sido o padrão, né? Ele ele usa esses momentos iniciais do episódio para mostrar um pouco da vida civil dentro da nave e, assim, apresentar um pouco mais do cenário. Então, a gente vê um o Alamuro conversando com o um senhor... É... Que tem um netinho, né? E o senhor tá voltando a terra. Ele nasceu na terra, ele já é mais idoso, né? Então quando ele nasceu, ainda não tinham as colônias. É... Colônias, inclusive, esqueci de falar. Eu vou chamá-las chamá de Ala. É... Ala 7. Side 7, poderia ser margem 7, lado 7. É ou ala sete, eu acho que a ala 7 é o que faz mais sentido para o por, por que elas são, né? elas são na verdade um conjunto de colônias, né? não são apenas uma única colônia, uh, então acho que e elas margem, talvez poderia funcionar porque elas ficam a margem da terra, mas elas se organizam de uma forma um pouco menos é, organizada do que isso, né então eu preferia usar a ala, a ala sete então quando ele nasceu ainda não tinham as alas e ele... o neto dele nunca viu a terra e ele carrega consigo grãos de café que ele cultivava na terra, que a família dele cultivava na terra antes deles irem ah, para o espaço. E ele é, tem uma nostalgia muito grande pela terra né, e fala que agora é, ele não vai querer largar nunca, ele vai querer se mudar para a terra e ficar por lá, ele não quer mais voltar para o espaço. Ainda sobre esse senhor, é interessante como ele, apesar do Amorô ser um, um soldado e estar tá lutando e protegendo eles, o senhor ainda não consegue lidar com o Amorô como um adulto, você vê que ele ainda lida com o Amorô como um adolescente, perguntando os pais dele, é, então também é interessante isso para frisar esse tema recorrente é, da juventude que precisa ir para a guerra. Né? Uh, bem, em seguida a gente começa, finalmente chega uma órbita da Terra e é preciso começar o planejamento da reentrada na atmosfera. Uh, e é preciso lembrar aqui que nós temos uma tripulação de novatos, né? Então ninguém sabe, <risos> ninguém nunca fez isso antes. Uh, eles sabem na teoria como é que é feito, mas uh, eles vão ter que, que, que fazer na prática e todo mundo está um pouco tenso com a situação. Uh, e para piorar, né? Uh, o Bright percebe que a a qual é o nome dela gente do Branco, vou tomar um cházinho pra ver se eu lembro. Musai, a nave do char. A Musai está se reabastecendo uh, e para marcar o o, o, o Bright uh, que até como esse, esse comandante Totalmente verde que ele é, né? Eu acho interessante como que a série ela não grita pra você, né? Ninguém aponta pro Bright e fala: Nossa, até, até acontece um pouco nesse episódio, né? Mas não é algo tão recorrente a série explicitar o quanto o Bright é um capitão verde. Mas. Uh, isso fica muito claro nas entrelinhas, né? Porque a primeira coisa que ele pensava: ah, Se tá reabastecendo, talvez eles nem estejam mais atrás da gente, né? Devem ter desistido. Óbvio que não. Uh, a musaia é abastecida com mais três acos e eles vão ao ataque, aproveitam esse momento é, de abertura tática pra, de reentrada na atmosfera para atacar a, a base branca. ainda temos mais um pouco da situação em que pessoas que não estão acostumadas com guerra precisam lidar com guerra então para usar as armas da White Base civis, é, que nunca utilizaram antes, precisaram utilizá-la é, então tem toda uma cena que é tipo, ah, atira aí, entra aí e atira e o outro fala, poxa, eu nunca fiz isso, eu falo também não, o cara entra pra erra todos os tiros ah... Mas a partir desse momento o episódio entra num segmento de direção muito curioso e muito interessante em que narrativamente a gente ainda está acompanhando a, a, a perspectiva da federação e a perspectiva da base branca, mas no aspecto de direção e fotografia a, começa a ser mostrada um pouco mais a perspectiva de Zéon e de quem tá no Musai, então a gente, a gente tem um Gandão, ele fica sem armas praticamente, né, é, e fica sem munição, e um Zaco aproveita pra atacar ele, e aí o Gandão usa o canhãozinho que ele tem na cabeça, né, os micro canhãozinhos que ele tem na cabeça, e nesse momento, a perspectiva troca por algum, alguns segundos para desse piloto, dizer um que está dentro desse saco, tendo que enfrentar o Ghandan é, e o terror de enfrentar o Ghandan, é, o terror que o ganda impõe a todos os seus inimigos, porque é uma máquina de destruição é, maravilhosa, incrível, né? Algo nunca antes visto. Então fica bem claro o terror na, na, na cara desse, desse, desse piloto é, e a cena é até um pouco lenta ele tenta se comunicar com o Shari e, e, e desesperado pede ajuda mas acaba explodindo e morrendo e a gente vê a morte dele pela, pela perspectiva dele é... Em, em diversos outros momentos dessa, dessa batalha, a gente vê muito a perspectiva de Zeon, esses pequenos flashes da perspectiva de Zeon, é, tendo que enfrentar um Gundam, é, até porque essa batalha marca a derrota final é, do, do, do Char né? nessa fuga, né? não que o Char seja derrotado, morto nem nada do tipo, é... Mas é a falha dele, né? É o, que, é o que delimita que Char falhou. Ele não conseguiu impedir que, que essa, tru essa trupe de novatos é, conseguisse fugir até a terra com essas armas é, secretíssimas ah, da Federação. É, então, até para mostrar um pouco essa, essa perspectiva de derrota, eu acho que, que a direção toma essas decisões ah, para mostrar tanto o terror de enfrentar o Ganda né, e, de certa forma, humanizar os soldados de Zeon. Ah, esse é feito até através do Char, um pouco mais adiante, já vou comentar sobre isso, é, mas também é, demarcar mais essa derrota do Char. Ah, Durante o combate, eu queria comentar um pouco a, a, a tecnologia, as tecnologias apresentadas aqui nesse episódio, né? Uh, primeiro, tem uma tecnologia que eu achei maravilhosa, que é o chiclete de rede de tapa-buraco na parede. Uh, foi ótimo. Eles abrem uma, uma válvula e saem umas bolhas de chiclete rosa, que simplesmente é absorvido, né? Porque tem uma... uma tem um buraco né, no, no, no casco da nave então está sugando as coisas né, essas, bolões, essas bolinhas são leves são absorvidas quando elas encostam na parede elas explodem e isso repara a parede para temporariamente uh, para parar com essas situações que todo mundo seja sugado é, enfim fique sem, sem oxigênio uh, a segunda tecnologia um pouco mais adiante é no momento que o Gundam está entrando na atmosfera é, ele ele vai ter que fazer isso fora da White Base, por um motivo que eu já vou comentar um pouco mais adiante. É, e ele puxa, ele tira de um dos bolsos do Gundam um plástico filme de reentrada na atmosfera. Tem um nomezinho lá, né? Um plástico termal, um plástico de resistência termal. Mas é basicamente uma capa de chuva que ele estende em cima dele e que protege ele nessa reentrada é, da Terra. Uh... É, nesse, nesse momento, não sei se, eu acho que ainda não, mas é, uma coisa que vai ser marcada mais adiante em alguns episódios de Ganda é que algumas tecnologias, a, 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 o quão incrível uma tecnologia é, começa a ser é, esticada, né? Essa suspensão de descrença começa a ser um pouco forçada, porque começa a ter uma certa exigência por designs mais uh, escalafabéticos mais chamativos para vender brinquedo, né? aqui a gente já está no episódio ainda está no episódio 5. eu não acho que isso tenha começado a acontecer uh, mas a produção de foi uma produção turbulenta né então esse tipo de, de é, eu digo mais menos sobre o chiclete porque é até algo que faz bastante sentido mas esse plástico filme é... Pode ter sido algo que precisou ser assim, uma decisão, que você ser tomando um pouco de improviso ali. É, talvez até para não, não deixar o Ganon tão poderoso que ele consegue reentrar sozinho na atmosfera sem isso, para que isso seja, episódio, seja utilizado no episódio posterior ou algo do tipo. Ah, e a terceira tecnologia, voltando agora para o combate, né, para o embate com os Akus é, é o Gunan Hammer. O Gundam Hammer ele é uma arma uma das armas do, do do arsenal do Gundam, que tem um arsenal bem bem grande né ele tem uma espada um rifle um tritente, ele atira coisas pela, pela testa a nave no meio da barriga dele se solta e ele tem tem o um escudo né e ele tem é, o Gundam Hammer que não é um martelo, o martelo Ganda que não é exatamente um martelo né não é um martelo é uma é uma bola com corrente né um chain Uh, qual o nome disso, não lembro tem um outro nome pra isso, mas é uma bola com espinho gigantesca de ferro uh, ligada a uma corrente que ele simplesmente utiliza pra atacar as pessoas <risos> de uma forma bruta né? uma arma melee uh, à distância é uma arma de, 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 de impacto né? De, não sei como traduzir, porque não dá pra chamar uma arma de combate corpo a corpo uh, à distância isso não faz muito sentido mas, bem ele é uma forma muito bruta, né? Ela parece muito primitiva comparada às outras, né? Porque tem um design muito... É, uma... A espada é laser, o tridente também é laser, tudo meio branco e tal. E que não. É uma bola de ferro mesmo, gigante. É... Uma escolha bastante curiosa uh, Enquanto arma do Ganda né? Mais pra frente A gente ainda vai ver esse episódio mais pra frente Mas ela, ela recebe um upgrade pra ficar um pouco mais tecnológica E ela ganha os propulsores para que ela seja mais fácil De manobrar no espaço né? Porque aqui o Ganda usa ele nesse episódio Até forçando um pouquinho né? é, Mas em gravidade zero Ela não deveria funcionar uh, Tão bem né? Uma arma como essa uh, Talvez por ele já estarem na atmosfera da Terra. um pouco, não, não sei se dá pra forçar, não, não entendo de física também. Ah, é, mas ele utiliza aqui ah, pra derrotar. É a única arma disponível pra ele, né? Pra que ele derrote o, a, os amigos do. Os amigos do Char, O Char e, seus, não, e seus amigos. Ah. Bem. O que acontece é que. O Ganda não pode ficar muito tempo lá de fora, porque eles estão chegando perto da da, da, do momento de reentrada. Eles estão sendo lentamente sugados pela né, atmosfera da Terra, pela, pela gravidade da Terra. E chega o momento de reentrada, e o Ganda ainda está lá fora. E o Amoroso se recusa a entrar na nave, porque sobrou um Zaco. E ele quer derrotar esse zaco O Amoroso está com sangue no zóio. É, o episódio não, não frisa tanto isso, né, mas o Amoroso está começando a, a, a se tornar uma pessoa violenta, né? desnecessariamente violento então ele se arrisca é, para derrotar esse Zako. É, e um, um, um alguém da nave né que o Reed que parece ser um pouco mais velho do que o, o, o desculpa pelo barulho gente é, que parece ser um pouco mais velho do que o Bright vai vai dar uma puxão no, no Bright chega para ele e fala você é louco mano ordena que esse maluco entra ele fala ah, ele tem que entrar e o Bride fica, o amoro faz o que ele quer, eu não posso mandar nele, tal, não sei o que. Ou, 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 também, né, mais uma vez, frisando como que o, que o Bride é verde e não consegue ter voz de comando para essa tripulação. É, e eu acho que isso mais pra frente vai ficar ainda mais frisado quando ele começar a esbofetear as pessoas para tentar é, firmar essa autoridade, né? E.. E aí o que acontece é que o Gundam precisa reentrar, né? Ele usa lá o plástico filme é, de entrar na atmosfera. Ah, enquanto eles estão reentrando, as tropas ah, do Char também estão reentrando numa cápsula, né? Porque a Musai não consegue entrar na atmosfera, ao contrário da base branca. É, ela não tem o aparato necessário para isso. E, e aí... E aí a gente volta um pouquinho novamente para a perspectiva de Zerun, né? E a gente vê que esse Zaco que estava lutando com o Ganda, é, ele também acaba reentrando na atmosfera sem uma proteção, e ele não tem o um aparato necessário para isso, então ele se desfaz. É, e é interessante que a série faz questão de frisar uh, como o Char sente a perda desse soldado, é, e falar para ele que seu sacrifício não vai ser em vão. Uh, porque o Gundam também vai se desfazer mas o Ganda acaba não se desfazendo mas de certa forma o também não foi em vão porque a gente descobre que por conta da situação complicada de reentrada na atmosfera a base branca não teve muita escolha de como ela ia fazer isso e acabam entrando em território zeônico, então eles estão aterrissando em um território de zeon Uh, e, a, e a situação de paz que eles queriam ainda não vai poder ser alcançada né? a situação de segurança que eles estavam almejando na terra ainda não vai rolar uh... Até os outros as outras pessoas que estão nessa cápsula com o Chá falam pra ele, tipo, ah, você planejou, né? Pô, pelo menos ele está entrando em, em, em território zeônico E o Chá não passa muito confiança de que esse sempre foi o plano dele, mas ele colhe os louros ali falando, não, a gente tem que ter plano B, C, D e que. Não sei se... se não, não confio muito que ele estava planejando isso, não. Acho que foi mais coincidência mesmo. Ah... No final a gente tem a introdução de Garma que vai se tornar o vilão desse, dessa, dessa, desse próximo arco, né? o Garma. Acho que a gente tem um afastamento mais do Char, dessa figura de vilão central. Desculpa pelo, pelo carro que está passando vendendo produtos de limpeza ou ovos, não tenho muita certeza é o carro dos ovos, é o carro dos ovos tá passando na minha freguesia é, eu acho que esse é um bom momento pra gente encerrar é, o único, o último ponto que eu queria ressaltar é que ela, depois do episódio mostrar esses pequenos pedaços da perspectiva de Zeon e do Gundam como uma ameaça como algo terrível é, quando eles aterrissam na terra eles usam a, tro, a, a população civil da base branca para restabelecer o Ganda como uma figura heróica. Então, apesar do, do, do Amuro com, com, com toda essa violência, com toda essa impetuosidade, é, apesar disso tudo, o Ganda é visto como uma possível salvação é, contra, da federação contra Zeon, já que ele permitiu é, essa viagem segura. Lá da ala 7 até a Terra, que é uma viagem relativamente longa, inclusive, né? enquanto perseguidos por Charo, cometa vermelho, né? É, então ele é visto como essa figura heróica e aí a gente vê a, a tripulação e o velhinho que foi estabelecido no começo, no começo do episódio é, eles vêm ao mar e é a primeira vez que o netinho dele vê o mar então rola todo um momento emocionante e, e re, é restabelecido o Gandalf e o Amorô como essa figura heróica apesar do longo do episódio a gente já ter visto esse, 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 esse pequeno lapso é, da, de queda do Amorô e é, é, é esses tons de cinza para e para os protagonistas, né, e para Zeon, é, não como uma figura totalmente antagonista, mas também como apesar do, é, do principado, é, talvez até ter, ser questionável e, e ser é, é, não ter ideais assim tão altruístas e bons, é, os indivíduos Ainda são indivíduos, ainda são humanos, e ainda sentem, e, é, e isso é muito bem demonstrado é, nesse episódio. E é isso, vou concluir aqui meu chá, eu não contei de que que era. Hoje eu estou tomando um chazinho de eucalipto, porque as mudanças de tempo aqui em São Paulo, né? O mês estava muito quente, aí ficou muito frio, aí ficou quente. Aí agora tá fazendo quente e frio no mesmo dia, aí às vezes não faz, então minha sinusite não está muito feliz. E o cházinho de acalipto ajuda bastante, tanto para fazer inalação quanto tomando depois. Recomendo. Eu faço com a erva seca mesmo, né? as ervas que eu tenho aqui para os banhos de Umbanda. Eu uso para fazer chá. E recomendo. Muito gostoso. Deixa eu encerrar aqui. E é isso. Bom dia para todos vocês. Tenham um ótimo dia. Espero que se vocês estiverem ouvindo isso nessa manhã de sábado, tenham um ótimo fim de semana. E tchau, tchau. Até a próxima.
1: omae no I'm I'm a little bit of o que está fazendo? Você Você Ai, eu não sei o que